0: 5 de abril, 5 de abril, 5 de abril de 2021, Palácio do Comércio, Associação Comercial, 13 horas, começando, hora oficial, ótica cristal, 13 horas, mais 10 minutos. Doutor Márcio Chile Gomes, né, que integra a lista a TRIPS para o... Vai disputar. Vai disputar, sim, integra, integra a lista, né? Ah, quatro em, é, são, quatro, né, são quatro candidatos Eram quatro candidatos Três, não são três?
1: Até ah. o dia 5, até hoje, podem se inscrever Então são quatro candidatos O Dr Márcio Filipe Gomes Alexandre Salto Marcelo Dornelis E Sérgio Erres E por que o contato com o, o, o Márcio? Que é pelotense, né? O
0: pelotense, que, que está concorrendo é, Novamente, importante para todos nós Aqui de Pelotas Vulto admirável, né, que está na ponta da linha e prezadíssimo amigo nosso. Boa tarde, prezado Márcio. Não, não tem, não tem som. Não, está sem som. Quem sabe aqui do outro lado. Aqui. Doutor Márcio Chile Gomes. Estamos tentando ajeitar aqui o sistema. Agora sim. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, O Gastal estava lembrando aqui, até agora, são quatro candidatos, Márcio? Exatamente, Cleiton. Essa nossa eleição para
2: procurador de Justiça né, é uma formação de uma lista tríplice. e nesse momento nós temos é, quatro candidatos. Né? Três candidatos que são da administração, lá do nós, como a, a chapa né, que é a alternativa, né, que é uma opção de, de uma retomada, de uma renovação política dentro do Ministério Público, né, que então, essa é a nossa ideia já desde 2019,
0: né, quando, quando tu concorreste. E tivemos aqui um,
2: um, um êxito muito grande, né, uma votação muito expressiva, e com a nossa proposta de um diálogo maior interno né, de preocupação cada vez mais um atendimento de melhor qualidade à sociedade né, e o Ministério Público está presente né, de uma maneira mais efetiva né, junto à sociedade gaúcha né. essa que é a nossa proposta hein, de renovação e de oxigenação né Cleito então acho que na outra eleição o, era o um candidato à reeleição né, o dentro da Salazeiro e nessa
0: agora são os candidatos ali que ocupam cargo na, na administração. O doutor Dalazen ficou dois períodos né, na Procuradoria-Geral de Justiça, né? Do, Exatamente. E não, e, não, não pode, e não pode mais, né? E não pode mais, Sim. exato. Só que é aquela questão, né? Os candidatos que estão
2: são candidatos. O um, um candidato Marcelo Borneio já está mais de 15 anos e já foi procurador-geral, já foi oito anos subprocurador-geral, é, outro candidato também. Então, assim, tem, tem muitos anos no, na, na, em cargos né, dentro do Ministério Público. Né, e nós trazemos a ideia de, com muitos anos de experiência, de muitos anos de Ministério Público, é, conhecendo a realidade hoje das promotorias, das necessidades, às vezes da classe, e quem está aqui
0: trabalhando no dia a dia, né? atendendo a população, trabalhando nos processos,
2: né? buscando a qualificação jurídica, é levar isso para dentro da administração do Ministério Público. Né? Por isso que eu falo, não é nenhuma maneira de, de, de qualquer ruptura, ou de, né? mas na verdade uma, uma nova visão, né, é uma nova visão, Cleiton, uma nova... Uma, uma nova visão, é, de certa maneira buscando né, o espaço democrático melhor aproveitado dessa instituição, que ela não pode ter é, apenas um, dois ou três, mas ela precisa é, ser forjada é, em todas aquelas vontades, naqueles pensamentos de quem compõe, né, de quem compõe a instituição. Então, um corpo elegido. Quase 700 procuradores e promotores É fundamental que todos sejam ouvidos né, Que os colegas tenham maior representatividade Nas suas áreas de atuação Eu digo que o Ministério Público ele é tão importante né, Em áreas tão delicadas né, Que são a questão do meio ambiente A questão da infância e juventude A questão dos direitos do consumidor né, Da educação E sobretudo na área criminal Onde é o titular da ação penal o seu trabalho sempre foi é, fundamental né, contra a impunidade, contra a criminalidade, então nós queremos, como digo, levar um sangue novo, levar um gato para a nossa instituição, para que possa, né, dessa maneira, atender melhor a nossa sociedade. Essa que é a nossa proposta.
0: Muito bem, olha aqui. Só, só te pergunto rapidinho, Paulo Gastonato, já vai conversar contigo, é, quanto tempo tens de, de MPE? Márcio. Eu, eu tenho 22 anos de Ministério Público, né, Cleiton? 22 anos. Eu comecei em primeiro Machado,
1: em 1998 até 1999, e depois fiquei em Rio Grande 15 anos e já estou até agora desde 2016. Essa é a, é a minha jornada. Não. E Márcio e Paulo, tudo bem? Estou tá te ouvindo atento ouvindo atentamente, né, e falaste num tema que eu ia justamente abordar contigo, que é a questão do, do, do meio ambiente. De um lado, a gente tem uh, o, um governo que procura uh, agilizar processos, obviamente dentro de um padrão legal, até mudou a legislação para poder uh, uh, atuar de maneira mais ágil, né, em empreendimentos, e, e eu ia justamente perguntar se era essa a principal demanda, ou qual é a principal demanda hoje de atuação, do, do MP para as pessoas que estão nos ouvindo que são, que são leigas, né, poderem entender o que que o que que o Ministério Público atua hoje em, de maneira assim que impacta diretamente na população.
2: atividades privadas que têm a ver com as questões ambientais, né, e depois um, já quando ocorre, quando, ocorre, né, quando ocorre, os, algum dano, né, uma possibilidade de dano no meio ambiente, com as investigações, né, a busca, né, às vezes, né, como se tem, nós temos instrumentos que são os termos de ajustamento de conduta, onde se busca. É, estancar qualquer tipo de, de ação que seja danosa ao meio ambiente, ou mesmo, então, é buscar responsabilização em casos de danos ambientais. Então, são os dois viés que nós temos de, de atuação, vamos dizer assim, na questão ambiental. Agora, é claro, cada vez mais, né, nós precisamos de buscar uma, uma, uma posição, né, Paulo, de, de um Ministério Público que ouça as questões e não seja de uma atuação impositiva vezes o que atravante. Né? nós temos que ter a ideia de um ministério público né? seja com a iniciativa privada seja com as ações do poder público né? nós temos sempre uma parceria sempre a maneira de buscar fazer o melhor para a sociedade claro, o papel do ministério público ele é como uma instituição que atua como fiscal da lei, né, ele sempre vai ter a ideia de né, bom, estar buscando, né, pela sua atuação, é, de, a garantia né, de que não haja qualquer violação de, das, das regras que dizem respeito à questão ambiental. Então, a preocupação pode ser essa: né, de, de não haver uma influência é, negativa que impeça o desenvolvimento, né, que impeça a questão toda da atividade econômica, que é ligada ao meio ambiente, mas também com a máxima preservação é, e garantia de um, de um meio ambiente sadio e que deve ser preservado. Então, são dois valores importantes e mais que cabem né, à nossa instituição né, com muita responsabilidade e habilidade também, né, de que todos atuem nessa maneira, propositiva de orientação e também, óbvio, buscando né, a responsabilização quando houver um ato né, efetivo por dolo né, contra o meio ambiente. Então, acho que isso é muito importante. Né, nós, nós vemos aí que é, que é algo que tem a ver com o nosso dia a dia, né, a questão tudo que liga com a água, que liga com as questões das queimadas, a questão de agrotóxicos. Então, tem toda essa nossa
0: atuação. E, e o diálogo é muito importante. No né? tempo. No tempo. Com, com, colocando o nosso
2: deputado Diana como secretário do meio ambiente, que é uma ligação muito importante também, né, porque é alguém que tem uma história também dessa questão democrática, da de divisão, de diálogo. Então, são, nós vemos aí um, um caminho importante para uma boa caminhada
0: democrático numa numa hora tão emblemática né num período tão marcado digamos assim por pontos de interrogação a incerteza da caminhada na caminhada das pessoas né em função dessa dessa pandemia toda né é um momento realmente diferenciado doutor márcio Chile Gomes e quem e quem acessa o MP também tem que ter consciência né de que precisa participar efetivamente da vida da sua comunidade, né, e ciente dos grandes problemas e da necessidade de se envolver com os mesmos. né? De sim, sim. Né? Isso é, sim, sim. é, é, é sim, sim. fundamental para vocês, para vocês do Ministério Público, que sejam, que sejam provocados. Não é? Exato. É, é, uma, é um momento realmente muito difícil que a gente tem que buscar com, com
2: muito pés no chão, né? com muita... É, esse compromisso com o ODSS de, de tentar sempre ser uma instituição que esteja do lado do cidadão, né, que sim, porque o impacto toda essa questão da pandemia, né, todos os problemas, é, tanto a questão da saúde, a questão da vida, né, a questão econômica. Né, e, e como eu digo, né, nós não podemos é, ficar simplesmente acionando ou buscando um papel de um protagonismo que, na verdade, não é efetivo, não é eficaz para toda a sociedade. Então precisamos né, de uma ideia de um Ministério Público que seja é, uma instituição que tenha essa capacidade de conversar com o poder público, de interagir com o poder público, tem as suas posições né, que buscam a garantia de direitos. Né, nós vemos aí, hoje, a discussão sobre a questão da educação, a questão dessas crianças
0: que estão se alfabetizando, a questão do, do sim ou não, para né, o retorno, do retorno da, das atividades presenciais, a questão toda do comércio, são situações extremamente delicadas, né, e gravíssimas, é, né? Uma construção é. desconjunta, com muita prudência, com muita sensibilidade,
2: né, para que não haja atropelo né, já num mundo tão polarizado tanto em tolerância, né? e é necessário que haja essa preocupação de construções conjuntas, né? mas é óbvio, o Ministério Público sempre vai estar na defesa da legalidade, na defesa do cidadão, na defesa dos seus direitos, né? óbvio, com a ideia de sempre
0: construir, de ser uma forma dialogada. De, de decisões, né, Cleiton? É essa é a ideia. São 13 horas e 24 minutos, hora oficial Lógica Cristal, 13 horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O dia é belíssimo, ensolarado, 5 de abril, uma segunda-feira, depois desse período todo que as pessoas ficaram suas residências recolhidas, etc. Né? É, eu disse que o dia é belíssimo, mas todos nós continuamos caminhando num túnel muito escuro, não é, Márcio? É verdade. Até quando? É o que eu mais ouço nas ruas. Até quando, seu
3: Cleiton? Eu, eu, eu fico assim, em e faço até o um registro aqui do teu programa, da tristeza, que foi perder ali o doutor Moraes, que trabalhava comigo na
2: segunda vara criminal, um grande magistrado, né, quase 70 anos, e, um, um trabalho desde 1982, na, na mesma vara criminal em Pelopes. Então, assim, essa pandemia tem nos trazido é, realmente momentos de, de, de profunda tristeza, né, mas que nós temos que buscar, né, dar uma volta, né, buscar com fraternidade, buscar com prudência, né, nós valorizarmos também as relações familiares, as relações com os verdadeiros amigos da gente, que eu vejo que é a forma de nós termos força, né, Cleito, para superar essa, esse momento né, de tantas privações, né, de tantas dificuldades, e esperando aí que a gente tenha em seguida, quem sabe, um, um, umas novas né, tendências para a gente superar isso, né, seja com a vacinação, ou com, com o tempo. Mas é claro, certas é, coisas vão ficar. Né? A gente fala às vezes, não sei se a humanidade vai sair melhor, de deveria. Né? Mas às vezes a gente fica um pouco reticente porque vê tantos conflitos,
0: tantos, tantas posições que todos assim falam é... como se fossem dúvidas da verdade. Né? É. Tanta pobreza de espírito, né? Se vê é... muita é... pobreza de espírito, eu... né? Eu me muito um com isso, né? Às vezes assim, eu dito,
2: ah, tinha que ser assim, tinha que ser assado. E nós sabemos que tem toda a questão de, da ciência, a questão da saúde, mas as coisas são é muito complexo. Precisamos de ter é,
0: tranquilidade para lidar com esse momento e saber levar a vida né, com, com, com mais sabedoria. Eu vejo o, sempre dessa maneira. Porque, quando momento, houve, houve aquele enfoque de... é, desde o ano passado, não, o as políticos e tal, um enfoque eleitoral em cima da pandemia, etc, e tudo, nos fez criar as 12 Horas Científicas, né? pra, coordenadas pelo Paulo Gastão Neto, 12 Horas Científicas, que ouviram 58 cientistas de quatro continentes. E as pessoas só, só no palanque brigando e concurso de beleza entre partidos políticos, isso me incomoda muito. Mas eu só queria aproveitar e te dizer, prezado amigo, que eu gostei muito também do texto, do, do teu texto publicado nas redes sociais, no Facebook, para ser mais preciso, sobre o José Antônio Dias da Costa Moraes, que era um grande amigo meu também, uma figura admirável, uma pessoa, uma pessoa que fica difícil, eu uso muito essa expressão, aceitar né, a, a queda da ficha, caiu a ficha, não caiu a ficha, né? e depois o componente, quer dizer, o Zé Antônio e mais a esposa, né, os dois, meu Deus, foi... Não, é muito difícil administrar essas notícias que a gente recebe, não é, Márcio? Não, e e foram tantas, foram tantas, foram tantas até aqui recebidas, não lidamos, Nós lidamos com uma, uma população de 360 mil habitantes. Isso, isso, é, é, na medida em que a gente... É, se concentra em Pelotas, mas o 13 Horas tem, é, é, digamos assim, aceitação em Rio Grande, que já são mais de 150 mil habitantes, não é? E, e os demais municípios da região. Então... É 200 mil Rio Grande, perdão. É, é, 360 pelotas, 200 mil Rio Grande. Me corrijo, o Paulo Gastal, mais de 200 mil. Né? Só que eu queria dizer uma coisa. É, em função dessa população regional, dá um milhão a população regional toda, dá um milhão de habitantes. Né? Fica muito difícil para quem faz rádio, que é o nosso caso. Até quero fazer esse relato aqui, que é uma coisa que eu preciso dizer. É, é impossível que nos detenhamos... Apenas nas boas notícias, em transmitir boas notícias para não magoar a A ou B que não gosta de receber notícia é ruim. Quer dizer, eu, 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 eu tenho que dizer isso. Nós, nós estamos sempre à disposição de, de todo mundo com as campanhas que a gente faz, assistenciais, campanha de sangue, banco de sangue novo, banco de sangue novo para Santa Casa, etc, etc, etc. O Hospital Sem Paredes, lá na Beneficência Portuguesa, no anexo da Beneficência Portuguesa. Então, nós estamos, nós somos, digamos assim, repassadores. É, dos acontecimentos regionais e as notícias ligadas à região num período de pandemia são, são muito ruins. A maioria delas, não é, Márcio, são notícias ruins e a gente precisa transmitir as notícias ruins. Me perguntaram se eu, se eu gostava de transmitir é, notícias ruins. Não é evidente que não gosto, mas, Deus do céu, numa pandemia onde o Brasil inteiro, o mundo inteiro transmite notícias ruins, só se nós selecionássemos. Olha, o dia está muito bonito, está ensolarado, maravilhoso, muito camarão na, ainda na... na, na... Na, lá no Laranjal, na coluna de Pescadores E3, a BR-116 ficará pronta em seguida, a verba está garantida, o Paulo Garçoneto recolheu isso do ministro, conversando com o ministro uh, Tarcísio Gomes de Freitas, o dinheiro está garantido para a ponte do. Todo mundo com medo que essa ponte fosse demorar muito, o dinheiro já está liberado para a ponte do Camacã, etc, etc, etc. Eu posso fazer uma seleção de 50. Pequenas boas notícias, ou boas notícias, mas aí eu vou fechar os olhos para os dramas que estão acontecendo, não é? É muito difícil fazer rádio num período desse, porque a gente acaba sendo, doutor Márcio Chile Gomes, mal interpretado. Ah, eu acredito, é verdade. É verdade.
2: E eu espero que uma boa notícia seja a nossa votação
0: expressiva e nós chegarmos ao cargo de procurador-geral de justiça. Quando, quando a eleição? Quando a eleição, amigo Márcio? Mês que vem. É, e depois o governador tem 15 dias para fazer a, a sua editação. Ele recebe uma... É né, que nós hum. trabalhemos numa condição de desigualdade muito grande, né, porque os candidatos que estão na administração têm
2: essa vantagem. Né, de, uh, inclusive, mais de 60 votos são de promotores assessores, debaixo né, de parte toda a assessoria. Por isso, no último pleito, se nós tivéssemos tirado ali 60 e mais uns 20, pelo menos, de indignações, nós teríamos vencido a eleição e vencemos né, por esse
0: aspecto, Sim. Né, pela votação que a gente teve, mas estamos contando aí com essa, com essa possibilidade de sensibilizar
2: a classe, de passar o nosso discurso de renovação, de democrático, né, de um MP mais próximo da sociedade e que a gente consiga uma, uma boa e votação e e essa avaliação aqui, né, que eu tenho certeza, né, Cleitinho, que é um entusiasta, né, sempre abrisse esse espaço para as lideranças da nossa região, sobretudo de Pelotas. É, eu me orgulho muito, né, porque eu dou muito valor, a, a toda força de, de grandes nomes do, da área jurídica que nós tivemos em Pelotas, e nós temos que manter isso sempre muito forte, porque é mantendo esse tipo de valor, mantendo... Essa essência é que nós continuaremos a projetar a nossa região, a nossa cidade no né, um cenário nacional, o que é sempre muito importante, porque
0: tivemos sempre grandes líderes, pessoas dedicadas à nossa sociedade,
2: que muito bem é Isso é sempre muito importante. Eu faço também, acredito, da tua da participação, participação, da tua amizade, o meu querido tio Aldir
0: Chilete, eu pequeno me lembro, eu via quando eles participavam desse teu programa. Eu Sim. digo
2: isso de uma maneira muito emocionada, porque é a mais pura realidade e verdade, né? e demonstra a grandeza desse teu programa pelas 13 horas, que é algo tradicional e é algo
0: assim dentro da. Da vida do cidadão pelo tempo, Ainda hoje ainda hoje olhei para uma estante, o dia em que o Papa foi a Melo, ali estavam os, origina os originais do livro do Aldir, que ele me presenteou uh, quando quando João Paulo II esteve em Melo, no Uruguai. Eu, olha aqui, ó, sou um grande entusiasta, tô, estou animadíssimo com a tua candidatura, prezadíssimo Márcio recebe recebe um abraço do Paulo Gastão Neto meu de todo 13 horas aqui tu que és um amigo da casa e que é um candidato do sul do Rio Grande não só de Pelotas na para a Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul sucesso sucesso um forte abraço e, e em breve nos visita ao vivo quando quando possível não em função da pandemia tá.
2: Chega o Cleiton Nervo com o Paulo Gastão Neto. Mas um abraço aí para toda a equipe, né, para todos os integrantes aí desse programa tão
0: importante para a nossa cidade de Pelotas e região. Um abração, Cleiton. Muito obrigado. Merece, prezadíssimo amigo. Forte abraço, doutor Márcio Chile Gomes, ao microfone do 13 Horas. Trecho, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, domingos e feriados das 7h30 às 13h horário exclusivo o grupo de risco das 7h30 às 8h30, diz que trecho, 3284-8800, trecho, leve a vida bem, trecho, delivery, acessou, clicou, chegou, vai de trecho, né? Todo mundo vai de trecho, né? Mesa 13. Bom, daqui a pouquinho vamos ouvir a... André Amaz, em seguidinha, vamos ao nosso intervalo, na hora oficial Antica Cristal, são 13 horas 34 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 5 de abril de 2021.
1: Tudo que a gente gostaria
4: agora é de tranquilidade. Por isso, o Banrisul facilita as coisas para você. Que tal financiar o seu IPVA 2021 em até 12 vezes? As taxas são reduzidas e você pode, com toda a comodidade, contratar o parcelamento de seu licenciamento, multas e seguro obrigatório pelo app Banrisul Digital, pelo Home Banking ou pelo caixa eletrônico. IPVA em até 12 vezes é no Banrisul. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
3: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota
0: é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99117432
3: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial.
0: Nós vamos eh, dar sequência a, ao processo eleitoral na, na, depois na, para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em outros, em outros programas 13 Horas, mas quero antes de ouvir a, a Andréia, Paulo, eh, comentar contigo aqui, registrar aqui, o André Gomes Soares foi quem me manteve informado sobre a hospitalização do Fernando, o Antônio Magalhães, eh, eh, nas últimas semanas no Hospital da Unimed, ele foi um colega de trabalho na reitoria da UFPEL por mais de 30 anos, sempre o mesmo, não? A educação como palavra de ordem, como marca registrada do Fernando, advogado, procurador-geral da Fipel, é, chefe de gabinete do reitor José Emílio Gonçalves Araújo, de 82 a 1984, a, a família toda, né? Toda a família Osório Magalhães, todos eu amicíssimos nossos, de uma amizade de uma vida inteira, irmão do, inteira, Mário, né? o irmão do né? poeta. O, o Máriozinho eu estudamos direito e estudávamos lá na casa deles, da, da Tiradentes. Né? Eu sou amicíssimo da família e a gente perdeu o Mário, perdemos o Mário, Osório Magalhães, o nosso poeta, né? poeta de pelotas, amigo do fundo do coração, e a gente custou a assimilar aquilo e tal. Agora perdemos o Fernando, né? Uh, o advogado Fernando Osório Magalhães, né? esposa da Ana Maria foi outra amiga queridíssima nossa, enfim, laços de família fortíssimos, né? uh, tanto com o Fernando quanto com a família da Ana Maria. Então, uh, recebemos essa notícia no final de semana, trocamos um telefonema, Paulo e eu, sobre isso, depois postamos nas redes sociais uh, a notícia do falecimento do Fernando, que... Enfrentou, uh, digamos assim, com paciência infinita a sua doença, que durou um bom período, né, Paulo? É,
1: digno, dignidade, uh, né? Era a uma marca dele a toda Não tinha educação, mas era uma. Uh,
0: uma um gentleman, uma,
1: né? Uma finesse. É. Né? Sim, a, a mãe dele, a dona Bebete, sempre foi uma. Era um. Eu tinha esse traço, uma né?
0: Uma Orlandinho, marido dela, irmãos, pai de Fernando. Todos, pai. Né?
1: Então, realmente marcou, porque a gente tinha muita convivência, né? era uma pessoa no cassino, por exemplo, encontrava muito ele, e ia no é muito cassino, ao cassino,
0: gostava né? muito do cassino, no cassino, caso, era um cassino. isso
1: Sempre tinha um ponto assim na praia que todos os irmãos se encontravam. Se encontraram, Carlos,
0: né? é. O, o Eugênio, Carlos Osório Magalhães, meu grande amigo Carlos, o, médico, o, o, doutor Carlos Osório Magalhães. O, o, né? Eugênio, amigo amigo querido né? de uma vida inteira também, né? de uma vida inteira. De ele, Deus. ele primo do Oscar José, né? do, do Oscar José Magalhães, outro amigo nosso, né? De long, Ricardo de, Eugênio, de longa data, doutor Ricardo D'Eugênio, de, Alexandre, de, Alexandre Esmeralda. Está morando aqui, acho que em Pelotas? Acho, acho que a Esmeralda não está em Pelotas, né? Esmeralda Magalhães Bordini, né? É, os manos, né, os manos do, do, do Fernando. Então, todos ficamos muito entristecidos, né, com o falecimento do Fernando, né, tipo da coisa que não a gente não, não passava pela cabeça da gente, né, essa hipótese, né. Então, fica o registro, já prestei as devidas homenagens, as necessárias homenagens a esse, a esse amigo querido na, na, na rede social, estamos fazendo isso aqui no, no 13 Horas de hoje, né aconteceu isso no final de semana, né, Paulo? No feriadão, né? Feriadão, no feriadão, né? Né? durante foi do, sexto? de sexta, sexta de sexta, sexta, sexta sábado, de sexta para né? sábado, Fernando né? foi sepultado no sábado às 11 horas da manhã. Foi velado das 8 às 11 no cemitério municipal de, de Paula e foi e foi e foi sepultado às 11 horas. Arthur Fe, o Raul Ferreira também conversou muito comigo sobre isso, porque é outro grande amigo, né? Outro grande amigo uh, da, da família toda, né? Da família da família Magalhães. É.
1: Esse, esse processo todo que a gente está vivendo, né, de não poder também conviver com, a, com esses amigos, eu sou primo da Ana Maria, a gente não, não, não tem acompanhado, né, em função do, do, da pandemia, até os atos né, de sepultamento de uma pessoa, isso tudo mudou. Né? Mudou,
0: mudou mudou tudo. E não. a gente é.
1: procura ter todo um critério, né, um cuidado, justamente para respeitar essas normas sanitárias, né? o que é lamentável, porque a gente não pode fazer uma visita, ou ficar aqui o registro. E, e cada vez mais, né, o, o rádio, o jornal, né? a TV não, a TV só trata dos famosos, a abrangência da nossa TV aqui, o tempo para as coisas locais é, mínimo. é diminuto. Né? É. Então, o, o rádio e um programa como o 13, que tem mais de 40 anos, ele cria ao longo desses 40 anos, 43, vamos para novembro. Obviamente que ele cria, como disse o Márcio agora há pouco, laços super estreitos, não só com a comunidade toda, mas com a comunidade regional, com, com o César, o Grande, com toda, toda a volta aqui. Óbvio que 40 anos não são 40 dias, então, poxa... Todas as pessoas que tiveram cargos, foram eleitos, tiveram vida comunitária, participaram de processos mais diversos, como o Márcio, que é candidato ao Ministério Público, e tantos outros, Quanta gente a gente não já.
0: Passou por passou aqui. Passou
1: por aqui. Tá. Fazendo um levantamento. Eu estou fazendo é. um levantamento
0: é através de agendas é. antigas
1: e de fotos.
0: Consultando agendas fotos. Eu estou fazendo foto, por ordem
1: né? alfabética.
0: É. O número é espantoso.
1: Já passei de 350, assim, dos da casa.
0: Do, do, dos habituais.
1: Poxa, é. como é que não vai se noticiar. Certas é. coisas, não tem como.
0: E, e vem notícia de todo não tipo. Então, todo tipo de notícia. Além
1: daquilo é. que nos causa, no impacto de, de, de parceria, de amizade, de ligações, né, tem o dever, né, tem o dever de... de... De, de comunicar.
0: O dever profissional. profissional. De, de, nós temos que noticiar. Chega, é. Chegam notícias boas? Chegam, elas, é. são, elas são transmitidas. Tu Mas mesmo conversaste com o ministro é. e antecipaste o anúncio da verba para a ponte do Camacuá. Aplausos ao Paulo e eu, na entrevista, ali na do conversa Cristal, agora, a da, da, do Cristal. Aplausos, agora, é uma notícia boa, né? E, e daqui a pouco, depois dessa, surgem inúmeras más notícias, notícias que a gente nem, nem esperava receber e acaba recebendo. Agora, não não podemos, não podemos deixar de radiofonizar porque isso possa entristecer pessoas. Meu Deus, nós estamos num mar de tristezas. Estamos vivendo uma fase de muita tristeza. Caminhando por um túnel com pouca luz. E radiofonizando, né, Gastal? Tudo é. isso, temos o dever de radiofonizar, é. ou se não, vou para
5: casa. E correndo risco Vamos, também, né? É, e
0: também correndo, correndo risco, a, a gente não é imune. Corremos riscos e nos contagiamos é. aqui dentro. É. Né? A gente não é imune, então, não. podia ter Agora, vivido, também. Podia ter, a, a
1: nossa voz podia ter sido calada de um ou de outro, também. De, os três ou de nenhum, como é. não, graças a Deus não, não, não aconteceu. Mas a gente está no mesmo barco que todo mundo. Não... Já
0: que as notícias são boas são tão poucas, são poucas, reduzidas, têm sido reduzidas nesses últimos tempos, diminuídas, fica melhor, é, o que, que acontece? Então, se for proibido de falarmos em coisas desagradáveis que chegam de toda parte essas informações, o que nos resta é ir para casa, né? colocar um musical aqui e voltar quando isso tudo passar. Quando isso tudo passará? É a grande pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta. Eu agora há pouco conversava com o porteiro aqui, do, um dos senhores que trabalha aqui numa garagem da 7 de setembro, e ele muito desanimado, porque o Júnior, um menino de 36 anos, está entubado né, com Covid, né? um quadro bem delicado. E estava na, duas semanas atrás ali atendendo numa boa, num, num ótimo astral. Pelo tele, pela, por mensagem, o Gastão recebeu, eu também recebi, a notícia do, do falecimento do Fábio Barreto, de Covid-19, COVID, é, COVID o Fábio Barreto da Multidoces. Até, até mandou a foto do, do, do Fábio Barreto. Né? O, o Henrique Medeiros Pires me passou essa informação. Tu já sabias já sabia, já sabia. da morte do Fábio eu muito Barreto. muito contato com ele, tempo
1: de restaurante, ele entregava uh, na, doces, umas sobremesas muito boas, e ele fez uma linha de montagem... De, de sobremesas E uh, acabou ocupando um espaço Muito interessante na aqui em Pelotas uh, Na parte de, de, de Rei Alberto, mousse de chocolate Ele realmente Especializou e, e tinha um, Uma clientela muito grande né? Lamentavelmente né, Tivemos a perda também do Fábio né, que, que nos deixou em função da Covid. Lembrando que o Fernando não era Covid.
0: Não, 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 o Fernando não. Só para fazer a diferenciação não, 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 em relação não, não.
1: Tá, aos dois falecimentos.
0: Isso, isso, o Fernando não. não. Muita é. gente acabou, acabou perguntando sobre isso. Não, não não foi Covid, não. O Fábio, sim. né? E, e as informações, a gente continua recebendo, né? informações e mais informações, e as informações que a gente recebe, como, como, como eu já havia dito antes, né? não são não são, não são animadoras né? Olá? Alô Andréia, tudo bem? Oi, tudo bom, queridos Tudo em ordem, Cleiton, estás me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem Eu já desliguei o rádio aqui que eu estava ouvindo o programa Muito bem, que o doutor, o doutor Márcio Chile Gomes precisava viajar né? Então, foi ouvido num primeiro momento, é, razão pela qual estamos te ligando agora. Vo vocês, é, vocês que estão diretamente envolvidos é, com as charqueadas, são quatro, não é, Andréia? Santa Rita, São João, Costa do Abolengo e Boa, e Boa, e Boa Vista, né são, são Santa Rita, São João... Essas quatro? Essas quatro são abertas. Trabalham com o público, com o turismo. Bom, e, mas há outras, não é? Há outras. Muitas? Quantas são? Quantas ao todo? Há nove, se não me engano. Nove. a Santa Bárbara tem uma...
6: Aqui embaixo, ruínas, né? O que Sim. sobra, mas ainda tem resquícios de, de outras farcadas. A própria... O próprio caça e pesca ali,
0: a sede original, aquela, é uma sorteada também. Ah, o velho caça uhum. e pesca, o, o, o tradicional caça e pesca. É. É. Isso, a, 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 ah. sabe aquela sede antiga ali, que Sim. a gente só vê quando passa de barco. Sim. Ainda tem um pedaço dela lá no, no recanto de Portugal também, aquela lá perto da igreja, tem uma é. outra sede. Eu ouvi outro dia uma pergunta, né? é, que, digamos assim, a, a própria comunidade, pelo texto, até me disseram assim, com o advento, é, digamos assim, a, a, a presença de novos alunos, muitos alunos, o, o FIPEL, por exemplo, que aumentou uma barbaridade do seu número de alunos, né? que isso está mudando um pouco essa, essa linha de, de, de pensamento, mas que até então, até bem pouco tempo, Havia uma espécie de negação né, da própria comunidade. Ela, ela não percebe o significado histórico, e não só o significado histórico, a própria beleza natural dos locais, desses locais aqui referidos, né, das nossas charqueadas, especialmente dessas quatro charqueadas, que têm intenso movimento voltado para turismo, não é a Andréia Mazaterra. É, há, há uma negação comunitária em relação às charqueadas? tu achas também, não? E uma enorme ligação. Eu custei
6: também a ter noção disso. Como tu bem sabes, nasci e fui criada numa charqueada, né? A São João era a casa da minha avó e ali eu me criei. E como sempre fez parte do meu cotidiano, de uma forma muito profunda, eu não, não, não me dava conta, assim, claramente, de como era uma informação obscura para o resto da cidade e nem do tamanho da importância dessa informação que estava que oculta. Eu só fui ter a dimensão disso realmente quando, no final dos anos 90, eu fui trabalhar para uma produtora porto-alegrense, a Pampiana, que veio para Pelotas uh, filmar com um certo campestre, que era um filme que se passava na, na, na era do Shark, ali. tinha como pano de fundo o Shark. A minha missão era trabalhar com a cenografia e então, quer dizer, para construir um campo de Shark é preciso conhecer um campo de Shark. Sim. E foi ali que eu fui aprofundar para conseguir. E nesse momento é que eu comecei a ver a dimensão. Da, da, da falta de informação não havia nada ninguém sabia nada eu tive a sorte de, nesse momento minha avó Norris que ainda viveu o finalzinho né, do, do charco no princípio do século XX de ter visto então ela me explicava e a única documento confiável que havia era uma gravura de Jean-Baptiste Debret que é data de 1822, se não me engano, que mostra claramente um campo de charque inteiro. E eu precisei muito da ajuda da minha avó para conseguir entender aquela gravura, o que, que era o que, como é que se fazia charque. Isso me deixou muito assustada, porque se eu que nasci dentro de uma charqueada não sabia aquilo, eu me dei conta que uma cidade que nasceu do shark, né? o shark é o nosso berço, o shark foi quem nos fez, foi, foi o motivo pelo qual essa cidade começou. Era totalmente
0: ignorado. E rara, e, de... é. e é? o shark propriamente dito no prato raramente servido, né, em restaurantes. Né? Ele foi, ele foi cortado, é.
6: ele foi cortado totalmente do nosso imaginário, da nossa história, da Caxias do Sul esquecesse o que é um cacho de uva. Nós é. não sabíamos o que, que era
0: charque. Aí fica difícil. Não, eu... Aí fica difícil. né? É, então, é, olhar para um varal de charque
6: e não saber o que é aquilo, eu lembro que fizemos uma instalação uma vez aqui no, no, no quadrado, onde montamos um varal de charque, as pessoas olhavam para aquilo e diziam, mas o que, que é isso? Sabe, isso dá uma dor assim, como é. pelotas não tem a menor ideia de quem é. Ah. E eu tenho a crença de que tu só pode resolver problemas ao, ente ao entender claramente a história. Saber como começou. Se tu não entende o começo da história, fica difícil de, de avançar nela. E ali eu me dei conta que a gente começava pela metade. Que a história de Pelotos começava já lá na metade do caminho. O então, que a gente tinha de relatos Sim. Eram urbanos, mas quando chegamos ao ponto de haver uma urbe, já tinha passado muita água por debaixo da ponte, né? A gente já tinha feito uma fortuna.
0: É, é incrível isso. Aqui, é, só, só uma coisa que não me sai da cabeça. O Hipólito José da Costa, nascido em, em Colônia do Sacramento, cidade-irmã de Pelotas, morou no Capão do Leão, muito tempo no Capão do Leão, numa fazenda, num quartinho, num pequeno quartinho e tal. Isso não é explorado também, né? Assim, só para dar exemplos de coisas que não são exploradas. O pessoal do azeite, falava eu com o Alessandro Lorengo sobre isso outro dia, o azeite de a região da campanha, aqui, esses endereços do azeite hoje são propagadíssimos, badaladíssimos, né? E o azeite é uma coisa nova do ponto de vista de altos investimentos na produção de azeite, né? A plantação de oliveiras aqui na nossa. Na nossa região ali de Livramento, Dom Pedrito, é, Canguçu, como Sebastião Ribeiro Neto, entusiasta do, do azeite de Canguçu, né? E só para dar um exemplo, assim, é, eles estão. A oliveira é uma é, coisa tão importante. É, mas eles estão sabendo divulgar, na né? Na Europa, pelo menos é, é. que cresce, eu tenho família lá, e elas que me contaram isso,
6: uma oliveira é um bem testável. É. Eu posso deixar a oliveira em testamento para ti, mesmo que num terreno de outro. Ela é tão importante que ela é
0: um bem que eu posso deixar em testamento. E dura séculos e séculos e séculos. Né? Mas, enfim, é, é, então... estão fazendo uma divulgação extraordinária do azeite. E eu concordo contigo. Eu sempre defendi. O Carlos Viner Nogueira, outro dia, me recomendava um determinado charque de primeiríssima qualidade. Esqueci o nome agora do, do fornecedor. Ali no Fragata, o armazém, o Armazém Colosso, um shark enrolado de primeiríssima qualidade. Eu adoro shark né? Um, um carreteiro numa panela de ferro. Mas Pelotas, Pelotas esqueceu-se do shark né? Pelotas esqueceu-se do shark Esqueceu-se das suas origens. Isso é muito perigoso, muito delicado. Mas eu... eu... Não, pode falar, por favor. Não, tanto que tu pode ver, que o resgate do Shark é feito por proprietários privados é. isso mesmo ela começa com a São João,
6: porque é uma coisa para nós era muito presente, já que a avó valorizava o charque em si, é. naquela época acho que era o único que se chamava de charqueada, era a São João, porque ela sempre usou esse nome e ela nos contava ela sabia da importância tanto que ela nunca quis reformar a casa, modernizar a casa, porque ela valorizava justamente a originalidade que havia ali como documento histórico. Ué. E isso ela me passou de uma forma muito forte, assim, da importância da história que estava sendo escondida, que estava sendo ocultada. Então, já, é, assim, para mim, a grande batalhadora da, do Charque, a grande figura que não deixou a história morrer foi ela, sabe? Eu não estaria falando aqui contigo se minha avó não tivesse me
0: dado a consciência que eu tenho. Que beleza. Andréa. vocês estão todos preocupados, eu recebi já inúmeros telefonemas e apelos, etc., no sentido de que seja facilitado o acesso né, a, a essas quatro charqueadas, não é isso? Sim, isso sempre foi um problema gigantesco. Histórico, né? É, histórico, não é, é? E trata-se hum. de uma... A estrada em si já
6: é um monumento histórico. Né? Se tu olhar o primeiro mapa, pelotas, tu vai ver o primeiro mapa é o mapa das né? tem o traçado ali de todas as propriedades e está marcado as únicas estradas que a gente tinha né? O corredor das tropas que trazia entrava na cidade, né? a entrada da cidade e depois a distribuição entre as sorteadas ali que era feita pela estrada da Costa, estrada da Boa Vista e estrada de cima essas são as primeiras vias da cidade e a estrada da Costa está lá, infelizmente, lamentável, como sempre foi, um estado precário, difícil de acesso para quem está trabalhando com turismo, porque eles estão ali, né? Santa Rita, São João, Abolengo e Boa Vista estão conseguindo mesmo, apesar de tudo, Trabalhar durante a pandemia Já que pode oferecer Esse espaço aberto e seguro Para as famílias irem e não, Sem ter, ter contato com ninguém das poucas coisas Que conseguiu Se manter nesse momento De oferecer Um lazer seguro Mas sempre foi assim Então, então sempre foram os próprios Proprietários Se virando para conseguir As coisas, não houve nunca uma atenção séria da, do Estado, uma conscientização de saber a importância histórica
0: e turística daquela região ali. Pois é, então é, é, essa é a, é, a, é a pregação necessária, né, de sensibilizar uh, os poderes públicos, e conscientizar a população do que representa para a história de Pelotas as charqueadas Santa Rita, São João, Costa do Abolengo e Boa Vista. Que esta seja. Pelota é do Rio Grande do Sul, né? Sim, a exato. É da do Estado. Isso. A história econômica do Rio Grande do
6: Sul começa nas charqueadas.
0: Então
6: Eu... é uma história que vai muito além das nossas. Fronteiras aqui. Ela, ela conta a história econômica,
2: conta a história da da Revolução
0: farroupilha. É, isso também, mesmo. Que a gente possa contar pelo meio do caminho o porquê aconteceu a gente não se denteia e vai chegar sempre no saco. Tudo foi. Uh, isso. O que aconteceu aqui começa ali. Um grande amigo meu, governador do Estado, Simval Guazelli, eh, vivia cobrando de assessores dele a necessidade de um álbum sobre as charqueadas de pelotas... lá no Palácio Piretini. Nunca me esqueci disso. Mas ele foi duas vezes governador do Estado. E o próprio serviço de, de, de imprensa do Palácio... E o, e o camarada que cuidava do cerimonial... também me disseram a mesma coisa. Chegava a gente do centro do país e queria saber sobre as charqueadas. Lideranças políticos, não políticos, empresários... chegavam ao Palácio para reuniões de trabalho... E perguntavam, muitos deles perguntavam, vindos do centro do país, sobre as charqueadas de pelotas. E não havia absolutamente nada... No Palácio sobre as charqueadas de Pelotas e continua não havendo absolutamente nada, já que falaste, eu, eu, já que, falaste que, que não é só Pelotas, mas é, é de alto interesse estadual, eu acabei relatando esse episódio que jamais saiu da minha cabeça. O Guazelli para mim, Cleiton, olha, estou preocupado, está mal divulgada essas charqueadas de vocês, as charqueadas estão sendo mal divulgadas. Isso, veja, veja bem, lá atrás no tempo, né, Gastão? Lá atrás no tempo, ele foi, ele foi governador. Governador de estado depois foi vice do Pedro Simão e o Simão deixou o governo para concorrer ao Senado e ele era o vice assumiu ficou dois anos governador foi governador duas vezes desde Simval Guazelli eu ouço essa conversa que acaba sendo uma viagem do nada para lugar nenhum. Né? Esse relato e nenhuma providência tomada, quer dizer, as charqueadas estão aí, esperando por um sinal dos deuses. Né? Os, deuses os deuses não têm tempo para esse tipo de problema. Esperando um sinal do poder central, no caso. Né? Esperando. Continuo esperando. Né? Estamos todos esperando. Né? De repente, quem sabe, essa nossa conversa aqui não abra alguma porta por onde seja capaz de entrar uma frestinha de luz? Olha, foi, foi, foi o fato de nunca desistir de conversar, Sei. já
6: daquilo que eu trago de herança da minha avó, que conseguiu, que, que ajudou nos avanços que a gente vem tendo até aqui. Isso sobre o, o interesse externo ser maior do que o interno, isso eu percebo... Deus a mais tenridade, porque a avó nunca se recusou a mostrar a casa para alguém que fosse lá dizendo para ela que estava interessado
0: na história do Shark. Vamos então abrir uma porta, uma festinha só, para entrar um pouco de luz, não é, Andréia? Vamos tentar fazer isso? Sim, sim é, é fundamental. Tu vês
6: que foi com, o, com a casa das sete mulheres. Que abriu um pouco mais a, a, a visão, porque ela foi para âmbito nacional, aquela história contada, mostrada em, em horário nobre, ela criou, ela criou mais, mais visibilidade. Mas sempre um interesse muito maior em quem vinha de fora, em conhecer o que era o charque, do que dos próprios pelotenses é
0: bastante difícil. Assim. Vamos, tentar, vamos tentar mudar isso. Bom, prosseguiremos conversando num outro momento sobre essa pauta que é interessantíssima para a cidade e para o Rio Grande do Sul. Te agradeço muito. E, as suas ordens, meu e da mesma forma, as ordens aqui de vocês, prezadíssima Andréia. Andréia Mazaterra, conversando com a equipe do 13. Hoje é dia de brapel, Andréia, né? E o Beto Vetromili. <risos> é, e o Beto Vetro, e o Beto Vetromilli vai falar agora em seguida só porque teremos Brapel hoje à noite, não né, é, eu gastar Brapel hoje à é. noite. É eu sei, eu sei. Um beijo para ti, Guria. Beijo, meu querido, muito bom falar contigo. Tás, estás em casa aqui. Um abração. Obrigado por André. Beto Vetromili, depois de André terra ao microfone 13h.
4: Boa tarde, Paulo Gastal Neto, Cleiton Rocha e amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Um dia diferente, diferente sobre vários aspectos. Uma segunda-feira que, ironicamente, terá hoje o maior clássico do interior gaúcho, já com pesquisa de 300 jornalistas votando no Globo Esporte, o trigésimo clássico mais lembrado do país, o nosso tradicional e mais que centenário Brapel. E eu disse ironicamente porque hoje, na segunda-feira, teremos Brasil e Pelotas, no Bento Freitas, disputando fuga da segunda divisão. Isso mesmo. O Brasil tem oito pontos em décimo lugar, mas o esportivo que surpre surpreendentemente venceu o Pelotas foi a sete, ainda é o décimo primeiro. E o Pelotas com seis amarga a lanterna da competição. O resultado de empate não resolve a vida de ninguém. Anestesia e prorroga talvez um pouco mais angústia e sofrimento da dupla Brapel em manter-se na primeira divisão. O Brasil, com dois pontos na vantagem, ainda sequer está matematicamente assegurado na primeira divisão. O cálculo hoje é de 11 pontos, talvez com 10, dependendo do Novo Hamburgo com 9 e daquilo que outros clubes poderão fazer dentro da competição. Portanto, traça-se um paralelo de 11 pontos, o mínimo, para manutenção. O Brasil está a três pontos deste momento matemático virtual. O Pelotas, neste momento, está a cinco pontos. Brasil e Pelotas ainda têm três jogos cada um, claro que incluindo o clássico Brapel. E eu digo isso porque, lamentavelmente, nós tivemos aí um ano difícil para os dois clubes, sob várias óticas. O Brasil que se estendeu na boa Série B, teve dificuldades enormes financeiras de credibilidade de mercado para buscar recursos nos jogadores. Várias contratações não quiseram aportar o Bento Freitas, porque o Brasil estava com fama de mal pagador. O Pelotas, na contrapartida, teve tempo, tinha crédito, mas tinha muito menos dinheiro que outros anos. A meia cota, já desvalorizada pela, pelo descenso, no caso do ano passado, Pelotas que caiu na tabela da sua classificação para a segunda divisão, teve o rebaixamento financeiro. Ao que eu sei, informação da direção do Pelotas, 250 mil reais foi o valor apenas que o Pelotas teve para montar um time. Portanto, aquém ainda daquela expectativa do torcedor Áureo Cerulho. A dupla Brapel sofre nesse momento com a tabela. A dupla Brapel sofre com o momento financeiro. Mas o Brasil, ainda no seu alento, tem o cenário brasileiro. A Série B, para começar daqui a pouco mais no Campeonato Nacional. Mas uma Série B muito diferente esse ano, com grandes nomes do cenário brasileiro que viram aí disputar um nível mais elevado, acredito eu, da segunda divisão nacional. Ao Pelotas praticamente não restará mais nada a não ser a luta pela manutenção de um gauchão Série A para o ano que vem com cota cheia. O Pelotas talvez, e se disputar a Copa Federação Gaúcha de Futebol em calendário ainda de expectativa de pandemia, para durante o segundo semestre, poderá, através desta competição da Federação, granjear novamente o sonho de um cenário brasileiro. Portanto, pela grandeza de Brasil e Pelotas, de Pelotas e Brasil, pela grandeza histórica e mais que centenária de um brapel, estar numa segunda-feira à mercê de uma fuga de rebaixamento é realmente muito pouco para a história linda que o nosso clássico já nos mostrou mais uma vez repetindo 2019, quando o Pelotas estava bem, quase classificado, e o Brasil dependia de uma vitória para fugir do rebaixamento, o Brasil venceu na baixada. Hoje, papéis inversos, o Brasil tem a chance de um resultado matemático que lhe manterá mais tranquilo na primeira divisão, e o Pelotas depende muito de uma vitória para superar o Chavante e manter-se ainda alentando a perspectiva de 2022 na primeira divisão gaúcho. Portanto, muitas emoções que a Rádio Universidade estará fazendo uma mega cobertura a partir das quatro horas da tarde até o último minuto da última informação, logo mais ainda no sala de imprensa, repercutindo toda a transmissão do clássico Brapel. Muitas entrevistas, muitos ídolos da dupla Brapel estarão na programação esportiva da RU daqui a pouco mais a partir das quatro da tarde. Estaremos aí com o time da Bola Branca trazendo também para o torcedor ouvinte a nossa expectativa, análise e tudo aquilo que será a emoção de mais um Brapel, o 365,
1: na vida de todos nós.
4: Fico por aqui, abraço a todos.
1: Abraço, Beto, obrigado. Com cobertura da Rio, que começa às quatro da tarde, né? De hoje, né? no Campeonato Gaúcho, né? um jogo né? do Brapel, que decide aí quem, quem cai e quem não cai, né? Vamos a Fabrício Matiello professor Renato Varô, dois advogados, começando com o doutor Fabrício Mattiello.
7: Boa tarde, amigos do 13. Quando a maior corte do país passa por cima de quase duas dezenas de julgadores que em primeiro grau, em segundo grau e em corte superior uh, dizem que é culpado e o condena e quando delatores, um punhado deles, não só um, Dizem que houve crimes horrorosos por parte dessa pessoa do ponto de vista econômico contra o país. Uh, tirando a questão dos uh, menos avisados, digamos assim, para não adjetivar de uma forma pior, que comemoram esse tipo de situação e, portanto, se igualam àquele em cujo proveito, em cujo benefício vai esse apoio moral e verborrágico, não é, que ficam comemorando a soltura e o livramento de bandidos, mas fica o mau exemplo da corte maior, o mau exemplo que se projeta para baixo, agora mais recentemente um ministro deu uma liminar liberando cultos e missas com observância de normas sanitárias. Eu não vou adentrar o mérito da questão se isso é correto ou não é correto. Eu vou olhar só sobre o ângulo jurídico. Um outro ministro, o ministro Marco Aurélio Mello, deu uma entrevista dizendo que a decisão do colega Cássio Marques causou perplexidade e que na quarta-feira isso será analisado e revertido pelo plenário. Em primeiro lugar, do ponto sob a, a, a análise puramente de relações entre colegas, me parece um pouco deselegante, um pouco descorteso, uma manifestação desse tipo. Em segundo, como ele tem tanta certeza que isso vai ser revertido pelo, pelo tribunal? Em terceiro, como dá uma entrevista falando num caso que vai julgar e já antecipando o seu posicionamento? Não se tornaria suspeito para o julgamento, no sentido técnico? E vejam só que isso se projeta para baixo. Nós tivemos agora um juiz no Piauí que, diante da presença do filho preso por bater numa moto com seu automóvel e uma motocicleta, estando embriagado, comprovadamente embriagado, despachou a, a, aquela questão da prisão em flagrante e liberou o, o filho liberou dizendo que haveria problema se não fosse liberado, porque o tribunal demoraria para nomear outro juiz, indicar outro juiz para a situação, e que com isso o, o preso ficaria, ficaria retido por mais do, do que o tempo adequado. Ora, mas a norma expressa na legislação processual penal dizendo que não se pode participar como julgador de, de situações em que haja parentesco até segundo grau entre o julgador e o julgado. Onde fica a legislação? Mas torno a dizer, o problema vem de cima e quando o exemplo inadequado vem de cima, lá para baixo passa a valer o que cada um imaginar que deva valer. Enfim, eu me preocupo na condição de advogado com a questão da segurança jurídica. O judiciário é o último bastião dos nossos direitos, é o último lugar em que nós podemos buscar socorro. Se o judiciário não socorrer, a quem nós recorreremos? Daqui a pouco cada um vai achar que pode fazer justiça com as próprias mãos e pode fazer o que quiser, o que é absolutamente inaceitável e indesejado. Então é necessário que se tome consciência de que o que se faz hoje e aqui debaixo se aplaude, Amanhã se estará fazendo e aqui debaixo se enxorará. Porque o que hoje nos é favorável, amanhã nos será desfavorável. Ah, e quando é favorável serve, quando é desfavorável, ah, é abjeto, isso é uma coisa absurda. Cuidemos. O preço da liberdade é a eterna vigilância, não é? Estamos num momento perigoso e não podemos aceitar, não podemos tolerar, não podemos aplaudir situações dessa natureza. Amanhã boa em tarde, Cleiton.
8: Boa tarde, e os ouvintes.
7: Reparado.
8: Estamos começando mais uma semana cheia de dúvidas, cheia de angústias, cheia de preocupações. Além da pandemia, cujos números são assustadores e prevêem a possibilidade de chegarmos a 100 mil mortes ainda em abril, nós continuamos sem uma política nacional de imunização que atenda realmente aos interesses do povo brasileiro e às nossas dimensões continentais, que sabemos que são uh, determinantes não de uma política unitária, mas integrada, mas, uh, insisto, observadas as diferenças regionais quanto à cultura, quanto ao clima, quanto ao, espaça, ao espaçamento social, enfim. Nós precisamos de uma integração nacional, não é de uma igualdade nacional. Esse negacionismo que vem sendo insistido pelo governo é realmente inaceitável. Assim como é inaceitável a decisão do ministro Cássio Marques, que autorizou a abertura de igrejas Uh, e cultos, etc., <risos> atendendo, obviamente, a pedido do palácio do fanalto, nós sabemos que para falar com Deus não é preciso estar na igreja, não é preciso estar lá no culto. Deus nos atende a qualquer hora e, a, e em qualquer lugar. Nós podemos falar diretamente com Ele. Não precisamos de intermediários. Não precisamos, evidentemente, de pessoas que possam estar contaminadas pelo vírus e que, evidentemente, não contaminam a nossa oração, mas contaminam o nosso corpo. Então, essa medida, que além de tudo, contrariou uma decisão do pleno do STF, que havia dado liberdade aos governadores e aos prefeitos, terá consequências graves dentro do STF, os ministros já estão se degladiando pela imprensa, o que é lamentável, roupa suja se lava em casa, e terá consequências graves naquelas cidades que aceitarem a decisão do ministro, ao contrário, por exemplo, do arcebispo de São Paulo, que disse que as igrejas vão permanecer fechadas, porque esse é o princípio da ciência e esse é que deve ser respeitado. E sobre isto, ontem na minha coluna no Diário da Manhã, eu fiz uma indagação e mais uma vez a prefeitura não deu a menor importância, não deu nenhuma resposta e nós continuamos sem saber. Os moradores de rua, as famílias que, que dormem nas praças, nas ruas, são crianças, mulheres, idosos. Eles estão isentos do coronavírus? Eles não são portadores? Eles não são transmissores? Eles não são gente? Eles não merecem a atenção da secretaria ou secretarias competentes? Até quando nós vamos conviver com com esse desprezo pelo ser humano e, consequentemente, pela saúde dos pelotenses. Não que eu queira uma resposta para mim, não. Mas pelotas precisa saber o risco que corre até mesmo ao entregar uma comida ou alcançar algum dinheiro ou alcançar alguma roupa para essas pessoas. Nós não sabemos até onde eles podem ou não ser transmissores do vírus. Fica o pedido para que a Secretaria da Saúde ou qualquer outro órgão explique isso aos pelotenses, porque os pelotenses não sabem, só sabem, felizmente, que a vacina está andando. Mas esses também estão de fora. A vacina não atinge nenhum dos moradores de rua. Eles, salvo equívoco meu, e acho que não existe, eles são filhos de Deus, e eles merecem.
1: Obrigado, Renato. Tô, tô, professor, jornalista, Renato Luiz Melo Varoto. E agora vamos ao doutor, nosso amigo, integrante da equipe, professor Altem Teixeira Filho, da Universidade Federal de Pelotas.
9: Querido amigo Cleiton Rocha e Paulo Gastal, amigos, ouvintes do 13 é, informe que estou fazendo essa gravação na sexta-feira pela manhã, dia 2 de abril, logo após ter tomado a vacina, porque chegou no período da minha idade, e uma das, um dos efeitos, quem sabe, os efeitos colaterais, colaterais que teve, é uma profunda frustração e até uma raiva, posso dizer, porque eu tomei a vacina, mas os meus filhos ainda não tomaram a vacina. É, é óbvio, não estou falando sobre uma questão de desrespeitar a, a, a importância de cada um, é óbvio que, os, que a pessoal da saúde tem primeiro, concordo que os, as pessoas da segurança pública também devam ter prioridade, mas é pela ausência de vacina, pela ausência de um número suficiente de vacinas, que não estão permitindo, um fato que não está permitindo que a população possa ser protegida com a velocidade que o momento exige. Numa pandemia que alguns previram é, e muitos descartaram essa possibilidade, que nós temos 3 mil estamos chegando a 4 mil mortes por dia. É, é uma, é uma frustração e uma raiva muito grande que tem de um presidente da República que parece que não tem características sequer neandertalenses, ou seja... É, muito menos de homo sapiens, esse indivíduo não tem características que os animais têm, e eu como médico veterinário posso dizer, porque os animais são considerados pela ciência, os anatomistas é, consideram, e nós temos embasamento para dizer dessa forma, que os animais são seres sencientes, ou seja, os animais têm sentimentos, nós sabemos disso, animais têm raiva, ódio, frustração, alegria e empatia. Está provado, os animais têm empatia. Pois esse indivíduo que está na presidência da República, ele não mostra empatia. Ele não tem preocupação com o povo, a não ser com as suas elucubrações mentais. Então marca a nossa história política, esse indivíduo que é chamado por muitos de genocida, mas também tem que marcar uma outra coisa, são os indivíduos, os políticos que deram apoio e desfilaram com esse sujeito pelas ruas nas suas campanhas. É inequívoco a questão dos governadores do Rio, que agora me fugiu o nome, que foi afastado os Dórias da vida, os Eduardos da vida, que andaram passeando e dando apoio a um, uma pessoa que já era conhecida com envolvimento com milícia, que defendia a milícia, que era uma pessoa que desconsiderava o ser humano, deram apoio e por causa deles esse sujeito foi eleito. Mas é claro, o benefício também veio porque eles foram eleitos. né? Então, não é só uma pessoa, é um encadeamento de pessoas e de situações que levou a um processo eleitoral que nós sabemos, que nós sabemos, pelas características que houve, um processo fraudado sob o aspecto de conhecimento e de pessoas, políticos com nomes expressivos, que eu citei, que apoiaram esse, esse indivíduo. Então eu estou vacinado, e daí? E daí? E a pessoa que está vendendo suco de laranja ali na, na sinaleira, que está para sobreviver, ele está vendendo, está se expondo, está recebendo dinheiro vivo nas mãos, com extrema possibilidade de estar tá contaminado, e o, e o rapaz que vende pano de prato, que algumas vezes eu compro ali na sinaleira da Domingos de Almeida, na sinaleira do, do shopping, e por que, que ele não está sendo protegido? E o trabalhador que está na rua? E essas pessoas que estão expostas, não estão vacinadas? E eu me pergunto, estou vacinado, e daí? E daí? Ah, essa vacina me causou uma frustração imensa, porque nós estamos, neste país, abandonados no poder de um cidadão que teve essa aventura, foi acolhido por políticos e está no poder. É. Uma lástima, lamento as colocações feitas, mas é um, esse sim, esse é um desabafo que faço a todos, mesmo assim.
1: Obrigado Alten, professor Alten Teixeira Filho, lá, e fechamos o programa com Santa Catarina, vamos até Santa Catarina, amigo Roberto Camargo Veronês,
5: chegando. Boa tarde Cleiton, boa tarde Paulo Gastal. Boa tarde Leonir E a todos os amigos do 13 Horas da Rádio Universidade Católica de Pelotas Senhoras e senhores, o tema, sem dúvida nenhuma é... Candente É a questão da volta às aulas né? São tantos os prejuízos da interrupção da cognição, dos processos de cognição é, nos, nas crianças e nos adolescentes que se prevê que somente os efeitos da pandemia até agora possam trazer um retardo é, correspondente a quatro anos né, no processo de aprendizagem e cognição das crianças e adolescentes outros estudos é, alguns patrocinados pelo BID né, e outros estudos por exemplo no estado de São Paulo têm demonstrado também que e, por exemplo, em São Paulo, 131 municípios que aderiram a lockdown e fechamento de escolas, é, comparativamente a outros 131 municípios similares que mantiveram as aulas, não se teve nenhum impacto epidemiológico né, com relação a, a crianças e adolescentes até, é, e jovens até 19 anos. Muito bem. É, se acende o debate, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, com a questão do retorno às aulas, por, por obviamente é, os danos serem imensos né? é, e poderem se, se estender a, é, por, por praticamente até toda a vida profissional dessas crianças que hoje têm o seu processo de aprendizagem e cognição interrompido é, por esse por essa restrição de atividades muito bem, sem dúvida nenhuma esse debate vai crescer nas próximas semanas né? são, são inúmeras as ações dentro do campo judiciário também existem inúmeras ações é, querendo é, a derrubada daquela decisão judicial que é, proibiu o retorno às aulas é... Causa estranheza também que o governo do Estado tenha intervido de forma tão direta em outros setores né? e mantenha essa questão da educação num limbo, quando o senhor governador é oriundo de uma família de professores. É incompreensível o que se passa. É incompreensível esse descaso né, dos governos pela questão da educação essa questão senhoras e senhores será sem dúvida nenhuma nas próximas semanas o grande tema de debate é, dentro do meio dos professores é, da, da dos pais e alunos e é bom que se cite também uma nota é, divulgada no dia de hoje é, pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, pelos Simers também, é, com relação uma nota assinada por inúmeros médicos, dezenas de médicos, é que que propõe esse retorno às aulas, né? E também sobre é, sobre sob o fundamento, né? Sobre o fundamento que, é, que as crianças têm baixíssima taxa de incidência é, e, e pouquíssima é, Reações uh, mais graves no caso, uh, mesmo que tenha um contato com, com o, uh, o vírus Sars-CoV-2. Senhoras e senhores, a questão que se coloca é o retorno da atividade de aprendizado e cognição das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. De Florianópolis, Roberto Veronese. Obrigado, Roberto. Roberto Veronese falando de
1: Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. E com ele, o 13 desta segunda-feira, iniciando a semana, chega ao fim. Agora, 2h32. Mas estamos de volta, a partir de 1h05. Obrigado, Leonir. Boa Boa tarde.